0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Aquí estamos de nuevo abriendo el consultorio de bolsa más esperado de la semana, cuando llega el viernes en Capital Radio, nueve y media en punto. Aquí está Alberto Iturralde, en directo, analista independiente, responsable de Operativa LAX. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal, todo bien.
0: Pues por aquí también, todo bien, esperando comprobar si esta corrección que parece empezar por los mercados, por los valores, esta inquietud, porque nos tememos que la inflación, dicen, es más dura de lo que nos temíamos, nos va a chafar alguna perspectiva. ¿Tú qué crees?
1: Es muy importante que utilicemos todo lo que sucede en el mercado para aprender. Es muy, muy importante. No es ya, ha sucedido tal o cual cosa. No, no, tenemos que aprender de lo que sucede en el mercado. Semana pasada explicábamos por qué el IBEX probablemente... Eh, llegaría a zonas de 9.350, luego incluso no solamente aquí, sino con Laura Blanco explicábamos esa resistencia en los tweets que hacemos todos los viernes a las 10. Esa resistencia en 9.350 del IBEX ayudaría a frenar subidas, pero que de fondo la bolsa no ha dejado de subir. Podremos tener recortes puntuales y es normal, pero la bolsa no ha dejado de subir. Ahora mismo se siguen dando exactamente, exactamente, los factores que los economistas clásicos asignan a las caídas en bolsa. Tipos de interés al alza, llevamos ya un año con tipos de interés al alza, una situación geopolítica tremendamente incierta, guerra en Ucrania, una unas condiciones de inflación enormes que, lógicamente, van a alimentar ese círculo vicioso, inflación, tipos de interés, y eso no puede hacer subir la bolsa. Por eso la bolsa ha subido durante cuatro meses más que o muchísimo más que cualquier otro tramo después del del coronavirus en la historia. Más rápido. Porque teníamos todos los factores que la iban a hacer caer. Esos factores han alimentado el discurso en los mercados de los economistas, no de la gente que se dedica a bolsa, sino de los economistas que haciendo intrusismo profesional se meten a opinar de bolsa. Por eso... Han estado durante cuatro meses explicándoles a ustedes por qué la bolsa no iba a subir mientras la bolsa subía más rápido que nunca, excepto coronavirus. Y así va a seguir siendo. Así ¿Qué sigue. es lo que pasa? Claro, ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que hay el más mínimo recorte o la más, el más, la más mínima eh, circunstancia que podría hacer recortar al mercado, inmediatamente ya estamos con la sensación de que la bolsa tiene que caer. Claro, tiene que recortar en algún momento. No podemos seguir subiendo al ritmo que llevamos cuatro meses siempre. Pero eso no significa que la bolsa haya dejado de subir. Significa que tiene recortes puntuales. Y significa que es muy importante que ustedes le sigan escuchando a esos intrusos profesionales de la bolsa, que son los economistas, decir que la bolsa va a caer y tiene que caer. Porque el sistema financiero funciona exactamente así les da a ustedes los ingredientes para que piensen que la bolsa va a caer, les hacen vender sus títulos y una vez que ese sistema financiero, bancos de inversión sobre todo, han comprado los títulos de ustedes, hacen subir la bolsa dándoles a ustedes razones para no comprar. Porque cuando ya haya subido lo suficiente la bolsa, les darán a ustedes las razones para comprar. Quitarán del guión la guerra de Ucrania, miren lo importante que era entender cómo se había generado el conflicto, porque yo hace un año les explicaba, no, no, no. Es muy importante entender, entender quién acciona aquí. Porque si no entendemos quién acciona aquí, creemos que la bolsa va a funcionar al revés de cómo va a funcionar. Y luego también les quitarán las subidas de tipos de interés. Se producirá el famoso pivot en el que ustedes ya dirán, hombre, hombre, ya si la bolsa ha subido tanto con los tipos de interés al alza, ya se nos habrá olvidado de que tenía que haber caído en teoría. Pero si hacemos ese razonamiento, pensaremos que, lógicamente, ya una vez que los tipos de interés dejen de subir, hombre, y la bolsa va a subir mucho, cuando ya seguramente para entonces haya subido un 50% en menos de un año.
0: Así que usar a los decir? economistas como indicador de opinión contraria en términos bursátiles… Hombre, si
1: viven de la bolsa, no. Si viven de la bolsa, podemos utilizarles como un sentimiento de, de lógico de mercado. Pero yo es que no conozco a ningún economista que se pueda ganar la vida en bolsa porque están totalmente desconfigurados para la bolsa. Quizás tengo un amigo, el seguidor, Sinergias, en, en Twitter, que él tiene en lo claro los fundamentos bursátiles. Bueno, él se podría dedicar a vivir de la bolsa, y es economista, pero yo es que a ninguno de los que les escucho hablar de bolsa les veo que tengan ni la más mínima idea de bolsa, pero ni la más mínima. No es que digas, hombre, este oyó un día hablar de la bolsa. No, no, ni la más mínima.
0: Qué interesante introducción y estimulante intelectualmente, provocadora de, de para pensarlo, y esto yo creo que es el ejercicio más saludable que cualquier ser humano puede realizar, pensar en esto que acaba de plantear Alberto Iturralde. Bueno, eh, vamos a recibir consultas, como es habitual, por los canales eh, habituales El correo electrónico es oyentes, arroba, radio punto es. El WhatsApp, y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz, insisto en esto, 687-050-600, es el WhatsApp de Capital Radio. Y mientras estamos en directo en la radio, los viernes a las nueve y media, también nos podéis llamar al teléfono de la radio, al 9 3333 33 33 Vamos a empezar, Alberto, como siempre, con el primer correo electrónico que ha entrado hoy en nuestro sistema. Y nos escribe, eh, muy buenas, me llamo Carlos, desde Ceuta. Ante todo, saludar a todo el equipo por el programa, en especial a Luis Vicente, Rocío Arbiza, Laura Blanco y el gran Iturralde. Por cierto, me habéis demostrado lo poco que yo sabía de bolsa. Mi pregunta es sobre Rivian. Del Nasdaq 100, me dieron en su día una recomendación para comprar cuando salió, lo hice a 118, llegó a subir a 170 y de pronto empezó a caer. Volví a comprar cuando llegó a 60 para intentar compensar y volvió a bajar. Y a primero de este año volví a comprar a 18 por lo mismo, perdón por la, por la sonrisa, Carlos, pero es que eh, no, compensar la verdad es que estoy es, un poco agobiado, es, sé que metí la pata. Bueno, eso dice, Carlos.
1: Es cómico, porque realmente es terrible como lo importante en la bolsa no solamente es analizar, está muy bien analizar, por ejemplo la semana pasada BlackRock nos explicaba que Telefónica iba a subir y mucho iba a subir y mucho, ¿eh? no lo olviden pero claro, nos lo explicaba al revés, nos decía, hablo cortos y claro nosotros podemos analizar muy bien y ver eso pero si luego operamos mal miren, cuando promediamos estamos dejando fluir nuestro ego y que se apodere de nosotros no no entendemos ni aceptamos, más que no entender, no aceptamos el habernos equivocado, no decidimos, oye, mira, me he equivocado, voy a salir de aquí porque he perdido el control de esta situación, me voy, reflexiono y ya volveré con otros planteamientos porque los que tengo no me funcionan. No, no. Lejos de hacer ese proceso, decimos, bueno, si yo compro más abajo con un 30% de descuento y el valor rebota, ¿con que rebote? Un 15, bueno, un 15 un 20% seguro que de algún modo compenso todo esto, es algo airoso y ya puedo seguir en este mundo viviendo porque como no puedo vivir si acepto el error pues voy a ver si encuentro alguna manera de no, no, no morir y compro más y el valor sigue cayendo y compro más miren, yo creo que tengo cierto valor como analista pero como operador y especulador tengo muchísimo más valor es decir, si ustedes toman más nota de los valores, más, más que de los valores que yo digo, de las de las cuestiones atemporales y pasadas en la actitud de un especulador que yo intento transmitirles, les habrá resultado más valioso, seguro. Y una de ellas es la de entender que cuando entramos en esa mecánica tenemos un problema de ego, no de desconocimiento sobre qué hace un valor o deja de hacer. Y yo lo siento, cuando algo se va de las manos, cuando a mí algo se me ha ido de las manos que me ha pasado muchas veces... Lo he eliminado ya de la ecuación. He vendido y fuera. Claro que luego va a rebotar, no tengan ninguna duda. Pero hay que aprender de don, de nosotros mismos dónde hemos cometido el error. Y no a apuntalar el error. ¿Cuál sería apuntalar el error? Que yo a usted le diría, que yo a usted le dijera, si es que lo supiera, que no lo sé, dónde va a dejar de caer un valor super bajista Que viene cayendo ni más ni menos que desde 180 hasta mínimos en 19 dólares y lo que te rondaré morena si la cosa sigue como hasta ahora. Así es que ya le digo, yo no le puedo ayudar porque no tengo la menor idea de dónde va a dejar de caer esto, pero sí les sugiero que ustedes, yo he cometido esos errores mil veces, ustedes intenten cometerlo una o dos veces porque ya una vez que lo hagan, si me han escuchado a mí, no necesitarán cometerlo las miles de veces que yo los he cometido.
0: Esto es muy importante porque lo que cuenta Alberto Iturralde no solo te puede mejorar como operador de bolsa, como inversor, sino como persona. Si aprendes a manejar el ego y ser especulador en bolsa te enseña a manejar el ego, es algo de gran valor que habrás extraído a esta experiencia, ¿verdad?
1: Maravilloso. Del, del razonamiento, ¿sí,
0: señor? Hay que verlo en Capital en YouTube, en el canal de Capital Radio B, para que veáis el gráfico de Rivian y lo que Carlos nos estaba preguntando. Carlos, seguro que habrás aprendido esta lección que es importante. Aparte que, técnicamente, existe una cosa en inversión en bolsa que se llama el criterio FIFO, first in, first out. Es decir, Tú, eh, lo primero que vendes es lo primero que compras. Es decir, la idea de compensar es una, una ilusión óptica, ¿no? ¿no? No responde a la realidad de ganancias y pérdidas de la operativa bursátil. Así que, olvidaos de la compensación. Eh, vamos con eh, Luis, que está al teléfono esperando para preguntar en Girona. ¿Qué tal? Buen día, buen día, Luis. Hola, buen día. A ver, era una pregunta para el terrible y el fenomenal Iturralde. Adelante. A ver, ¿qué me, puede, ¿qué me puede decir de Amadeus y C Automotive, que él le pronosticaba buen, buen panorama, pero que le han pegado un palo últimamente fuerte. Y a ver si ve Ferrovial hoy que le han pegado un palo fuerte también, que está bajando un tres y medio por ciento, a ver si puede, si sería una buena oportunidad de entrada. Nada más. Gracias, Luis. Un abrazo. Vale. Muchas gracias. Adiós. Sí, le pegaron un buen palo en el comienzo de la sesión hoy ¿no? a, a Ferrovial. Bueno, otra, de las,
1: otra de las enseñanzas que es importante que se nos quede es la del riesgo. Muy importante. Porque Cia Automotive, que es un valor con un grandísimo desplazamiento, si retrocede hasta una zona clara de soporte, que es justo el nivel 26 euros, no ha hecho gran cosa. Incluso si lo hace desde los 28 porque es un valor con un gran movimiento. Yo le sugiero que salga del valor, porque probablemente tiene más riesgo del necesario a la hora de introducirnos dentro de una operación. Es decir, Cia Automotive, dentro del sector de automoción, pero no como marca constructora, eh, es un valor que probablemente va a funcionar bien. Lo que pasa es que tiene una zona de soporte en esos 26 euros, si lo rompe a la baja hay que salir, pero es muy importante no introducir más capital del debido para poder aplicar un stop cuando llegue el momento. De lo contrario, un recorte dentro de lo relativamente habitual en este valor nos puede dejar completamente fuera de combate. Así es que yo le doy esa otra idea, es decir, el stop en 26 euros, pero que aligere parte de las astilla automotive de la cartera para que si desde los 27 euros donde está, recorta hasta esos 26 no nos parezca que ha hecho algo terrible, un gran recorte, como él define, ¿no? Porque está a medio camino desde donde yo hablaba bien de CIE hasta esos 26. Es decir, que todavía le quedaría otro recorrido más a la baja y seguiría siendo normal dentro del valor. Si vamos a Amadeus, bueno, Amadeus, vale. El problema que tiene Amadeus es que, a ver, lleva mucho tiempo lateral, mucho tiempo lateral. En este valor, hombre, yo sí que le sugiero que se plantee también colocar un stop, en este caso, mucho más cercano. Estaríamos hablando, además, de muy cerquita de donde cotiza, en 56,60. Está en 57. La diferencia entre Amadeus y CIE es que Amadeus no ha hecho nada que nos diga, hombre, esto puede subir mucho. Y CIE sí. Por la forma en la que ha vuelto a máximos, CIE sí. Pero Amadeus no. Así es que yo ahí sí que le dejaría el stop mucho más cerca. Y Ferrovial, durante los últimos días, ha torcido también un gesto que había realizado bastante alcista semanas atrás y lo ha hecho con un movimiento de caída. Es muy importante que en estos valores suceda lo mismo que ha sucedido en Renault durante la última semana. Ya lo, lo recuerdan, lo planteamos como minuto de oro la semana pasada, ha funcionado bien toda la semana y, sin embargo, ayer nos publica malos resultados. Hay una caída puntual para luego recuperar y continuar, ya lo verán en el caso de Renault, al alza durante los próximos meses. Bueno, pues es muy importante que el recorte que estamos viendo en Ferrovial obedezca a unos resultados negativos. Si es así, el stop puede estar en 25,45, cotiza en 26,33 y recuerden que la banca, que va a seguir funcionando bien, tendrá que ir dejando el testigo a otras compañías. Semana pasada, en el twist con Laura, hablábamos de un sector que probablemente sustituirá a la banca dentro de las subidas durante los próximos meses. Pero otro sector que probablemente sustituirá a la banca probablemente sea el de la construcción. Así es que no olviden, si ferroviar presenta malos resultados, tengan un poquito de paciencia con ella porque probablemente volverá a las andadas alcistas.
0: Qué bonito apunte. Estamos con Alberto Iturralde disfrutando, aprendiendo, como cada mañana del viernes en Capital Radio. Y seguimos en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Y Alberto Iturral, en directo en este consultorio de Bolsa. Y a ver, en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050600. ¿A quién escuchamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Este es un mensaje para Alberto Iturralde, uno de los dos magos de la bolsa. Simplemente querría saber mm. cuál es su análisis del CAC 40 parisino. Objetivo, soportes y resistencias. Muchas gracias, Antón, desde Madrid. Gracias, Antón. El índice esa es de la bolsa mm. de París.
1: Sí, sí. Esa, esa pregunta es formidable. Fíjense, cuando en octubre explicábamos por qué la bolsa iba a subir mucho, Todas las respuestas que yo recibía son las de aquel que se ha leído un libro de análisis técnico y me intenta golpear a mí con el libro en la cabeza. No, pero pero no, pero no, usted está hablando de que, claro, esta bolsa podría rebotar, pero no puede tener, no, no puede cambiar la tendencia. Claro, yo, repli, yo explicaba, digo, claro, es que los que se han tragado un libro de análisis técnico y viven solamente de devorarlo les han explicado que hasta que los índices no superan sus máximos históricos, no vuelven a su tendencia alcista. Y en ese caso, tú te puedes perder un 40% de subida en algunos índices, pero el índice es subir sin ti y comprar o considerar que la tendencia es alcista cuando ha llegado a máximos y te has perdido ese 40% de subida. Es el caso perfecto de un índice que durante estos días ha vuelto a su tendencia alcista, que es el Futsifier, y es el caso de otro que asemeja o por lo menos amenaza con volver a su tendencia alcista, que es el del CAC 40. Voy a ver si lo consigo abrir aquí, 0.94 PX1, veréis, vais a ver ahora mismo lo que está haciendo el CAC 40 y lo importante que es. Fíjense, acaba de llegar ayer justo a esos máximos históricos, está justo ahí, los ha tocado y ahora, claro, nos podríamos preguntar que, hombre, Ahora sí, ahora la tendencia es alcista. Ahora que el CAC ha subido un 31%, hombre, ahora puedo comprar. Les he explicado justo al comenzar que el IBEX ha llegado ya a ese objetivo alcista. El, el CAC también ha llegado a ese objetivo alcista, esos máximos históricos. Lo más normal es que haya un freno temporal, pero es muy importante entender el concepto de freno temporal porque se siguen dando todas las circunstancias para que el mercado siga subiendo. Así es que en el caso del CAC, otro tanto de lo mismo. Una vez que ha llegado a esos máximos históricos, sirven temporalmente de resistencia. Es exactamente lo que está sucediendo. Incluso podría tener ciertos recortes si quiere, eh, bueno, funcionar peor durante unos días desde los 7.282 hasta los 7 perdón, 7.168, pero recuerden, y yo le sugiero a nuestro amigo oyente que recuerde esos factores en el horizonte que hacen cualquier cosa a los inversores menos comprar. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando lleguemos a resistencias, lo normal es que recortemos. El IBEX ya lo ha hecho. 9.350, lo explicábamos el viernes pasado. Pero lo lógico es que una vez que se vuelva a generar de nuevo con tímidos recortes el, el aluvión de sentimiento negativo, como hemos recortado un poco y estamos muy negativos, esto va a ser terrible, los si índices volverán al alza. Si es que, zonas 7.168.
0: Pues visto el CAC 40, como cada viernes, después de que acabe este programa en la radio, empieza en Twitch Televisión la elección magistral el encuentro entre Alberto Iturralde y Laura Blanco, que os recomiendo no os perdáis y que disfrutéis. Un elemento esencial de cada mañana del viernes. Otra pregunta para Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con ella. Buenos días. Buenos días. Este es un mensaje para el señor Iturralde. Quisiera preguntar sobre Philips. Stop. Uh, objetivo alcista, estoy dentro con ligerísimas pérdidas. Gracias. Gracias. Philips, vamos a echarle un vistazo.
1: Hace unos días, eh, en ese canal que hemos comenzado en YouTube, Miguel eh, y yo, Miguel Méndez y yo, explicaba qué es una pauta gráfica con el ejemplo de Philips. Y es muy importante ese dato, la pauta gráfica. Porque históricamente, cada vez que Philips ha llegado hasta una zona, atentos, eh, zonas le voy a marcar en el, el aquí, hasta zonas de 12,50, digo 12,50 con el 5,50, porque con dividendos esto bajará, pero hay que precisarlo. Históricamente siempre, y no lo ha hecho en pocas ocasiones, siempre ha rebotado hasta niveles de 18 euros como mínimo, zonas de 20, 18 euros. Y es probable que lo vuelva a hacer, incluso más, ¿eh? ha llegado más arriba, hasta zonas de 20 euros. Y eso históricamente siempre ha sido así. Cada vez que ha llegado a zonas de 12,50, luego ha rebotado. Y lo ha hecho como poco en el tiempo hasta zonas de 20. El problema que tenemos en ese escenario es que es el tiempo. Es decir, es ¿cuánto va a tardar? Bueno, pues le podemos colocar a Philips y además un stop claro en zonas de 14,50. Está ahora mismo en 15,70. Y fíjense qué operación posible, pero muy tranquila. Esto es muy importante tenerlo claro como algo tranquilo. Podría llegar hasta, bueno, bajar el stop, hasta 14,20, eh, ¿vale? Para darle un poquito más de amplitud. Bueno, pues Philips desde 14,20, fíjense qué extraño, ¿eh? pero tiene más opciones de llegar desde los 15,70 hasta 20 que romper a la baja los 14,20. Y eso que está mucho más cerca de los 14,20. Con lo cual, bueno, vamos a ver si esa pauta se respeta y continúa siendo así a lo largo de los años. Se ha producido del orden de ocho veces. ¿eh? O sea que, fíjense ustedes, una pauta por ahora bastante fiable. Philips en el mercado de Lonext.
0: Qué interesante. Otra pregunta para Alberto. Buenos días. Buenos días, soy Hans de Madrid, eh, acabo de hacer una paradilla, voy en la bici de camino al trabajo, pero quería hacer una consulta, don Alberto, eh, a ver si es posible. Quería saber su opinión sobre American Express, ¿qué le parece los niveles actuales? Yo estaba pendiente del valor en los 165, pero al final cuando rompió al alza el hueco y dejó el hueco no, no me dio tiempo a entrar. Eh, y luego también estaba pendiente, eh, tengo una una posición abierta, perdón, en Honeywell International. El ticket es HON. Eh, abrí la posición en 202 dólares y quería saber eh, si le parecía bien un stop en 185 o estaba muy alejado Muy amable,
1: muchas gracias, buen día a todos gracias.
0: Muchas gracias, cuidado con la bici sí, sí,
1: cuidado con la bici y cuidado con esa sensación de vértigo equivocada, que nos has de algún modo, modo descrito cuando nos has dicho, no, es que rompió eso nos pasa muchas veces y no me dio tiempo te han dado 20 días para entrar pero no has entrado porque el valor ha seguido subiendo y tú no querías no querías aceptar el hecho de haberte perdido ese tramo. Hablábamos del ego antes. El ego se manifiesta en nosotros en la bolsa de muchas maneras y una de ellas, una de ellas es la que tú has descrito. Es decir, se si me ha ido, tengo miedo, ¿por qué pasa eso? Porque vas a introducir en ese valor más peso en tu cartera del que deberías y como no aceptas la posibilidad de que ese tramo que te has perdido pueda suponer un recorte... ¿eh? Entonces ya no compras, porque ese recorte a ti te generaría unas pérdidas insufribles porque vas a introducir demasiada parte de tu capital. Ego. Con lo cual, yo lo que te sugiero es que te olvides de American Express. Porque ya cuando un valor se nos ha ido, desde ese momento que tú has descrito, la friolera del, atentos, ¿eh? desde esa apertura se ha llegado ahí hasta un 9%, olvídate. Claro, pero ¿por qué sigues dentro de, pendiente de American Express en vez de olvidarte? Que es lo lógico, se si me ha ido, pues ya está, por ego. Porque tú no aceptas la posibilidad de haber estado siguiendo ese valor y que se te haya ido. Con lo cual, hay que buscar la fórmula de que yo realmente aproveche ese valor. Hombre, es que se me ha ido. No, no, no puede ser. Y como tenemos que conseguirlo, ¿qué hacemos? A ver si le me dice alguna manera de aprovecharlo. Ego. Olvídate del valor. Desvinculate. Vincularnos ¿Y, a valores y, peligrosísimos. ¿Y de Honeywell? De Honeywell muy rápido que veo que vamos por minuto de oro sí. El stop inexcusable en 194 Y está en 199 No es un valor que esté especialmente bien 194 esto
0: Sí, pero bueno, tranquilo, tenemos un minuto de oro Para disfrutar <risa> Así que, bueno, venga pero,
1: Con Honeywell no va a ser, porque es un valor aburridísimo Y además en movimiento bajista muy prolongado Estas últimas semanas
0: Pues nada, seguir pedaleando con otra cosa Con el minuto de oro que suena ya Vamos a ver ¿Qué tenemos hoy en el minuto de oro? Adelante con él
1: la semana pasada explicaba por qué Telefónica iba a subir y lo va a hacer, pero en el minuto de oro paradójicamente planteaba Renault, lo hacía porque Renault estaba más inmediato a la vez. Ya ha saltado Telefónica, ya ha demostrado con ese 9% que ha subido durante estos días que efectivamente había gato encerrado en las propuestas de nuestros amigos de BlackRock. Bueno, pues podemos plantear una estrategia en Telefónica más tranquila que las que solemos plantear normalmente. Telefónica ya claramente no debe caer, ni lo va a hacer probablemente, de la zona 3.58. Y como objetivo alcista para las próximas semanas, podemos fijar el nivel 4.23. Está en 4.75, con lo cual también tenemos aquí una operación muy buena en la que el stop está muy cerca comparada con el objetivo alcista. Telefónica en el mercado español.
0: Bueno, pues eh, ha sido muy rápido, así que a lo mejor pod podemos hacer un minuto de lo <risa> extendido. ¿Tienes algo más hoy como regalo a nuestros sí, oyentes? <risa> fijaos, en la
1: trampa que se ha producido durante estos días, lo he citado por encima. ¡Ah, una cosa! Vamos a explicar algo muy importante. Venga. Que también he explicado Miguel y yo en, el, en la magia de la huesa. ¡Ojo con Bitcoin! ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Durante los últimos meses, Bitcoin ha tenido un gran sentimiento negativo. Y lo más normal es que durante los próximos meses también tenga una subida probablemente mucho mayor de lo que ustedes se imaginan. No les extraña ver Bitcoin por encima de 30.000 y de 35.000. ¿De acuerdo? Recuerden, es un activo especulativo. Cuando eso suceda, cuando ese rebote o esa mayor subida suceda, que probablemente va a suceder, recuerden que no va a ser nada que en este mundo sustituya a las monedas fiat. Es un activo especulativo maravilloso si sabemos controlarlo. Ha tenido un gran sentimiento negativo durante los últimos meses. Lo normal es que los bancos de inversión hayan comprado Bitcoin y ahora quieran vendérselo a ustedes mucho más arriba de donde está. Probablemente zonas de 35.000, 40.000 eso.
0: Qué bueno, Bitcoin, no sí, mal, ¿eh? hay mucha gente hablando de ello, de la vuelta de las cripto, <risa> sí. aunque todavía siguen buscando Así alguno es. que se ha escapado, pero bueno <risa> eh, Con Laura no, Blanco vamos ahora a la tele, con Alberto Iturralde en Twitch Televisión, como siempre mil gracias Alberto, por ayudar a nuestros oyentes, por enseñar tanto cada vez, eh, buen fin de semana buen viernes, y el lunes con Rocío gracias. a las seis, eh, que te esperamos también Chao.
1: Aquí estaremos, fuerte ahora. She wiggles like a glow arm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him real and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven.
0: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio, di que nos escuchas.